بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الخبير اسم الخبير أيها الأخوة ورد في الكتاب والسنة وفي نصوص كثيرة ففي القرآن الكريم ورد معرفاً الخبير مقترناً بثلاثة أسماء اسم الحكيم في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الحكيم الخبير ومقترناً مع اسم اللطيف لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ومقترناً مع اسم العليم في قوله تعالى فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إذاً الحكيم الخبير اللطيف الخبير العليم الخبير وقد ورد أيضاً هذا الاسم منوناً يعني غير معرف في نصوص كثيرة منها قوله تعالى وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا الخبير معرف خبير منون أما في السنة ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير أيها الأخوة الخبير في اللغة على وزن فعيل هذا الوزن يدل على المبالغة إذاً الخبير من صيغ المبالغة فعله خبر يخبر خبراً وخبرت بالأمر أي علمته هناك من أعلمني به وخبرته أي عرفته على حقيقته بالعمق، بالخلفيات، بالبواعث وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه سأل السيدة عائشة رضي الله عنها 
قال فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت أي إنك سألت خبيراً بهذا الموضوع فالخبير هو الذي يخبر الشيء بعلمه لكن الخبرة أبلغ من العلم أبلغ لأنها علم وزيادة علم وزيادة فالخبير بالشيء من علمه وقام بمعالجته وبين خصائصه وجربه وامتحنه فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بخصائصه اللصيقة ووصفه على حقيقته فالعلم نظري والخبرة عملية يعني تصنع محرك وفق قواعد علمية دقيقة جداً على الاستعمال ترتفع حرارته عند الطريق الصاعدة وهذا الارتفاع قد يسبب له الاحتراق إذا كان في نقص في الخبرة لذلك وازن بين مركبة صنعت عام 1912 ومركبة 2008 المركبة الأولى تشغيلها من الخارج والمركبة الأولى علبة سرعة ما فيها والعجلات ليس فيها هواء صلبة والإضاءة بالفانوس وراقب مركبة من أرقى المركبات الآن التي صنعت عام 2008 خبرة الإنسان تتنامى خبرة الإنسان حادثة أما خبرة الله قديمة هل ترأ على خلق الإنسان تعديل؟ في إنسان موديل 80 مثلاً هل ترأ على خلق الإنسان تعديل؟ كمال مطلق الفرق الدقيق بين خلق الإنسان وبين صنع الإنسان صنعة الإنسان تتطور بحسب خبرته المتنامية وبحسب الخطأ والصواب أما خبرة الله عز وجل قديمة قدم وجوده فالله عز وجل خبير يعني آلات كثيرة تصمم وفق أحدث قواعد العلم على التطبيق، على التجريب، على الاستعمال تكشف أخطاء كثيرة تعدل وتعدل وتعدل والإنسان ما دام حياً يرزق صنعته تحتاج إلى تعديل بينما صنعة الواحد الديان كاملة كمالاً مطلقاً صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني ليس في حليب الأم حديد أودع الله في طحال الجنين كمية حديد تكفيه لعامين إلى أن يأكل حينما يولد الطفل ما في قوة في الأرض تعلمه كيف يلتقم سدي أمه ويمص الحليب والعملية معقدة جداً الإنسان أيام يستخدم العلم بس الخبرة لا يملكها الموضوع طويل ودقيق جداً الآن مثلاً بالمركبات الحديثة 
بيضعوا جدار اسمنتي وتنطلق المركبة من دون سائق باتجاه هذا الجدار بسرعة مية يلاحظون صمود هيكل السيارة أمام هذه الصدمة حتى يصنعوها صناعة متقنة ما عرفوا نظرياً هذا المعدن كم يصمد أمام صدمة بسرعة مية بالتجريب أحياناً يكشفون تركيب التربة ومعهم بذور لا يعلمون هل تصلح هذه التربة لهذه البذور على التجريب فالإنسان خبرته تتنامى يأخذها من التجارب أما خبرة الواحد الديان قديمة قدم وجوده أيها الأخوة الخبير سبحانه وتعالى هو العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون هو العليم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وليس هذا إلا لله وحده عليم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بعلمه بل لا تستقيم حياتنا إلا بتطبيق أمره واتباع سنة نبيه لماذا؟ لأنك أيها الإنسان أعقد آلة في الكون تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز يعني تصور تمشي في الطريق سمعت بوق مركبة ما الذي يحدث حتى انحرفت نحو اليسار الذي يحدث أن في الدماغ جهاز بالغ التعقيد يحسب تفاضل وصول بوق المركبة إلى الأذنين إلى أيهما دخل أولاً والتفاضل بينهما واحد على ألف وستمية وعشرين جزء من الثانية الجهاز بالدماغ يكتشف أن البوق جاء من اليمين الدماغ يعطي أمر إلى الإنسان أن ينحاز نحو اليسار دقة ما بعدها دقة قال تعالى وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ يعني الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها وهذا من واقع الحياة عندك جهاز بالغ التعقيد كمبيوتر صناعي ولك جار يبيع الخضروات صالح جداً تحبه جداً هل تدعوه إلى أن يصلح لك هذا الكمبيوتر؟ مستحيل تبحث عن الشركة الصانعة عن خبيرها ولا ينبئك مثل خبير يعني ما من جهة ينبغي أن تتبع تعليماتها إلا الصانع وهو الله عز وجل لذلك الأمر الإلهي علاقته بنتائجه علاقة علمية علاقة الأمر بالنتيجة علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة 
أنا أضرب مثل دائماً أذكره كثيراً أنت راكب مركبة وحامل عشرة طن يعني شاحنة وصلت إلى جسر كتب عليه الحمول القصوى خمسة طن من الحمق والغباء أن تتلفت يمنة ويسرة في شرطي لك مو موضوع شرطي الموضوع هنا ليس موضوع شرطي ومخالفة موضوع الجسر نفسه بعقبك تسقط في النهر العلاقة بين السير فوق هذا الجسر بعشرة طن وسقوط الجسر علاقة علمية يعني لوحة كتب عليها ممنوع الاقتراب خط توتر عالي يترى لو اقتربت في مؤاخذة في مخالفة يترى أسجن لك مو موضوع سجن ولا مخالفة ولا مؤاخذة موضوع التيار بيعملك فحمة خلال دقائق أنت حينما تفهم أمر الله الذي هو من عندي الخبير على أن العلاقة بين الأمر وبين النتائج علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة وأن العلاقة بين النهي وبين النتائج علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة تكون قد عرفت الخبير ولا ينبئك مثل خبير مثلاً ما معنى فرائض؟ بالضبط للتوضيح أنا أقول لكم استنشاق الهواء فرض لبقائك حياً فرض يعني إذا لم تستنشق الهواء تموت الهواء دقائق، الماء ثلاثة أيام وتناول الطعام فرض لبقائك حياً حياً لأيام يعني تتوقف حياتك على استنشاق الهواء وشرب الماء وتناول الطعام فإذا قلت الصلاة فرض يعني فرض على سلامتك وسعادتك إنك إن اتصلت بالله ألقى الله في قلبك نوراً رأيت به الحق حقاً والباطل باطلاً والدليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به هي الصلاة يعني ذكر الله أكبر إذا ذكرك قذف في قلبك النور رأيت الحق حقاً والباطل باطلاً سلمت وسعدت فالصلاة فرض، والصيام فرض، والحج فرض، والزكاة فرض والزنا محرم يحجمك عن الله تصبح في ظلام، في عمى، تتخبط خبط عشواء والسرقة حرام، والكذب حرام الحرام يحرمك السلامة والسعادة والفرض شرط لسلامتك وسعادتك أنا حينما أفهم الفرائض أنها شروط لازمة لسلامتي وسعادتي وحينما أفهم المحرمات أنها أسباب كافية لشقائي وهلاكي أكون فقيهاً في الدين يعني أعرابي بسيط، ثقافته محدودة جداً التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله عظني ولا تطل كلمة وغطاها لا تطل فقال فتل عليه قوله تعالى فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال ذرة شرا يرى فقال كفيت فعلق النبي الكريم على قوله فقال 
فقها الرجل ما قال فقها فقها عرف الحكم أما فقها أصبح فقيها وأنت أيها الأخ الكريم وأنا معك حينما نفهم أن كل سلامتنا وسعادتنا بطاعة الله وأن كل شقائنا وهلاكنا بمعصيته نكون فقهاء لهذا كفى بالمرء علماً أن يخشى الله وكفى به جهلاً أن يعصيه يعني في مثل لكن حاد جداً لو إنسان ثقافته محدودة جداً راعي التقى به سيدنا ابن عمر قال له بعني هذه الشات وخذ ثمنها قال له ليست لي قال له قل لصاحبها ماتت ما في حل يعني وخذ ثمنها قال له ليست لي قال له خذ ثمنها قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الراعي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه خاف من الله وضع يده على جوهر الدين وإنسان يحمل دكتوراه وله مئتين مؤلف إذا أكل المال الحرام أو اعتدى على أعراض الناس أو أخذ مريس له يعد بنص هذه المقولة الرائعة جاهلاً جاهل كفى بالمرء علماً أن يخشى الله وكفى به جهلاً أن يعصيه يعني واحد سائق مركبة لا يقرأ ولا يكتب لكن قبل أن ينطلق بها يكشف عن مستوى الزيت ويزودها بالزيت بشكل مستمر وإنسان عنده مركبة يحمل دكتوراه بالميكانيك لكن نسي الزيت فاحترق المحرك أيهما أعلم في شيء عملي فأنت حينما تستقيم على أمر الله تقطف كل ثمار الأمر بالمناسبة في حقيقة دقيقة جداً الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به يعني إنسان غير متعلم اشترى مكيف ضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد فاستمتع به إنسان مع دكتوراه بالتكييف ضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد يستوي هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب في انتفاعه بالمكيف مع هذا الدكتور في التكييف الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به ماذا أريد من هذا الكلام؟ يعني أنت حينما تطبق منهج الله بعلم أو بغير علم فهمت الحكمة أو لم تفهمها لمجرد أن تكون صادقاً قطفت ثمار الصدق لمجرد أن تكون عفيفاً قطفت كل ثمار العفة لمجرد أن تكون أميناً قطفت كل ثمار الأمانة 
اللي عنده دكتوراه بعلم النفس وعنده دكتوراه بالتشريع وعرفان ابعاد الامانه وابعاد الحكمه وابعاد الصدق وابعاد المعلومات النظريه لا تقدم ولا تؤخر منهج الله لكل البشر كالهواء يعني في انسان يطالب قبل ان ياخذ الهواء بوثيقه بشهاده بحسن سلوك هواء هذا لكل البشر يقنن لا يقنن يباع لا يباع حاجتنا الى الدين كحاجتنا الى الهواء لذلك الدين يجب ان يكون بسيطا سهلا واضحا ينبغي ان نبسطه ينبغي ان نعقلنه ينبغي ان نطبقه اذا ايها الاخوه الخبير هو الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير من معاني الخبير الذي على وزن فعيل بمعنى مفعل يعني خبير بمعنى مخبر خبير مخبر اذا الله عز وجل يخبرنا الله متكلم والقران كلامه من معاني خبير انه متكلم والقران كلامه المعنى الاخر للخبير هو الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه صغيره ولا كبيره وهو العالم بكنه كل شيء مطلع على حقيقه كل شيء مهما دقت او خفيت عليم بدقائق الامور لا تخفى عليه خافيه يعلم الداء والدواء يعلم الظاهر والباطن يعلم الشكل والمضمون يعلم جلائل الامور ودقائقها يعلم ما يرى بالعين وما لا يرى تمسك كاسماء صافي في مليارات البكتريات لو وضعته تحت ميكروسكوب ما تمكنت ان تشربه يعلم ما يرى وما لا يرى يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى الخبير هو الذي لا تغرب عنه الاخبار الباطنه ولا يجري في الملك والملكوت شيء الا بعلمه ولا تتحرك ذره ولا تسكن الا بعلمه ولا تضطرب نفس ولا تطمئن الا بعلمه وقيل الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ايها الاخوه هذا كله شرح دقيقوا وكانه شرح لاسم العليم تداخل الامر يا ترى عليم ام خبير الجواب لا الخبير كل خبير عليم لكن ما كل عليم بخبير الخبير علم وزياده الخبير يفيد معنى العليم ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير ايها الاخوه انا امسكت كاس نقلته من هنا الى هنا انتم تشاهدون انتم من خلال عيونكم رايتم انني نقلت هذا الكاس من هنا الى هنا لكن هناك اعمق من ذلك لماذا نقلته البواعث 
الدوافع المقصد الخطوات ما الذي خطر في بالي لماذا فعلت هذا هذا يحتاج إلى خبير أنت معلم أمام 43 طالب عددتهم واحداً واحداً وأسماء عندك هذا علم أما الخبرة كل طالب من أبوه أمه بيته منتظم غير منتظم البيت ملتزم غير ملتزم الأب مثقف غير مثقف الأم مطلقة غير مطلقة الطفل باختصاصه يعني متفوق في الرياضيات في اللغة العربية هي خبرة لذلك إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة العد شيء والإحصاء شيء آخر يمكن أن تعد الطلاب عداً ما الإحصاء أن تعرف كل طالب بيئته بيته والديه مستوى ثقافته طباعه طريقة تفكيره تفوقه فالخبرة أعمق من العلم الله عز وجل عليم وخبير يعني كطرفة واحد جالس في بيته ومعه زوجته وأولاده طرق الباب جاءت صديقة زوجته والوقت شتاء غرفة الجلوس دافئة غرفة الضيوف باردة فصاح بزوجته ائتي بصديقتك إلى هنا هنا أدفأ لكم يا ترى القصد أن هذه الغرفة أكثر دفئاً فقط أم أنه أراد أن يرى صديقة زوجته ما شكلها ما قوامها مثلاً من يعلم هذا؟ الخبير كلامك رائع هنا أدفأ لكم لكن هي غير محجبة وأنت مسلم لماذا تدعوها إلى أن تجلس معك في الغرفة مثلاً؟ مثلاً طبيب يعالج مريضة له الحق أن يرى موضع الألم فاختلس نظرة إلى مكان آخر لا يحق له هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة؟ إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جالس في بيتك والغرفة مظلمة وفي أمامك بناء آخر في له شرفة خرجت الجارة بسياب متبزلة لك أن تملأ عينيك من محاسنها ولك أن تغض البصر ولا يعلم أحد في الأرض هذه الطاعة إلا الله خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لذلك أيها الأخوة اسم الخبير لو تعمقنا فيه لعددنا للمليون قبل أن نعصيه والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة